0: Bon dia. Sant Cugat s'ha convertit en tota una ciutat-escenari. El fet que cada vegada hi hagi més oferta de produccions audiovisuals fetes a casa nostra i que Sant Cugat disposi d'un ampli ventall d'espais, d'entorns naturals com Collserola, passant per edificis amb un gran patrimoni històric fins a propietats privades, va fer que l'Ajuntament activés fa un any un servei per facilitar que la ciutat aculli rodatges. Amb aquesta premissa es va crear l'oficina virtual Sant Cugat City Film, on tècnics del consistori informen i assessoren a audiovisuals, sobre quines taxes s'han de pagar, quins permisos s'han de demanar o bé com rodar els diferents indrets que ofereix el terme municipal. Bernat Picornell, tinent d'Alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat i portaveu de la grup municipal d'Esquerra, admet a Cugat Mèdia que el seu partit no té interès a mirar enrere, tot i que no defuts de l'autocrítica per la situació econòmica actual de la ciutat, que atribueix a factors externs, sobretot. Picornell, això sí, diu que l'augment de sous va ser una petició de Junts i recorda el pes que tenen dins del pacte de govern. També política, Junts per Sant Cugat tria la setmana vinent la seva nova executiva. Només s'ha presentat una candidatura encapçalada per Marta Canes. Les votacions s'obriran dilluns, 30 d'octubre, a les 10 del matí i s'allargaran fins dimarts, a la una de la tarda. I la secció siena de l'Audiència de Barcelona obsola els tres enquatencs acusats de desordres públics i danys en grau de temptativa durant una manifestació de suport al rappper Pablo Hassel el 20 de febrer del 2021 a Barcelona. L'acusació es basava en el testimoni de dos agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà per confirmar la identificació dels acusats que van relatar en seu judicial que havien llançat objectes als agents, motiu pel qual els van seguir. No obstant, la versió dels nois i de testimonis ho batien amb el suport de les proves pericials fetes amb el servei de localització de Google Maps dels seus telèfons, que ha permès confirmar que no eren el lloc dels fets, obtenint així la lliure absolució per a tots tres. I la policia local ha detingut la matinada de dimarts a dimecres tres persones, membres d'un grup organitzat vinculat a robatoris. Segons han explicat a Cugat Mèdia, fons municipals, els tres detinguts són delinqüents habituals que han enxampat a l'aparcament de l'Heroi Merlin amb material per robar domicilis que acabaven de d'afortar del centre comercial.
1: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
0: Vigila, Tòfol, què vas vedant?
2: Mare de Déu, de poc em foto sota les rodes de la furgoneta d'en Pasqual. Amb això de has d'acompanyar aquest vespre a l'amadeu per descobrir l'embolic de la trasina, estic neguitós i capficat. Si hi hagués alguna manera de veure les coses més clares... Calla, la trasina que travessa el carrer. A veure si la replego. Passi-ho bé, passi-ho bé, senyora.
3: Tòfol! Ai, perdona, no t'havia vist. És que anava...
2: Anaves a la idea. eh,
3: eh... eh. Ai, mira, acabes de dir el mateix que va dir l'Amadeu l'altre dia.
2: És que l'Amadeu i jo compartim masses coses.
3: Vas cap de treballar?
2: Sí, però abans vaig a fer un cafè al bar d'en Ramonet, perquè el cafè que fa la Laieta no es pot veure.
3: És que tu tens la pressió alta, Tòfol. Ai, 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 ai.
2: Au, va, si em promets no dir res, t'invito.
3: Ai, ai m'estàs subornant. Està bé, no diré res. Va, jo faré un té verd, que em sembla que he dinat massa. Un cafè i un té verd. Mira que bé, sauré una estona, perquè a la botiga...
2: I més avui, que plegaràs tard.
3: Que jo plegaré tard?
2: Sí, dona, l'Amadeu em va dir que avui t'has de quedar per revisar el gènere d'un proveedor nou.
3: Ah, ah, ai sí, sí, tindrem feina per una estona.
2: I com tens el turmell?
3: Bé, està bé. Però encara porta una bena elàstica perquè a la tarda se m'infla. Havia d'haver fet més repòs, però ja saps el que passa. El senyor Fornells em necessita. I
2: avui et tocarà fer un esforç que encara no hauries de fer. Hauries d'haver protestat, Tresina. Aquest home és un neguero.
3: Ah, no, no, no. No, no, tinc ganes de protestar.
2: Doncs n'hauries de tenir, perquè ell se n'anirà a casa tan tranquil i et tocarà fer-ho a tu.
3: No n'hi ha per tant, Tòfu.
2: Mira, aquesta tarda ha de venir al taller perquè vol que li revisi l'oli i els frens. Deixa'm, amic. Ja veuràs com l'agafo per banda i li dic quatre coses ben dites.
3: Ui, no, 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 no. no tu no li has de dir res de res. Eh, si de cas ja li diré jo, que no vull que es pensi que vaig dient coses d'ell a la seva esquena. Eh, prometem que no li diràs ni una paraula.
2: Està bé, dona, està bé. No pateixis, però tu t'has de queixar.
3: Ho faré, ho faré. Ui, me'n vaig que encara arribaré tard. Adéu, Tòfol.
2: Adéu, trasina. Això pinta malament. Molt malament. A la que li he dit que parlaríem en Fornells s'ha posat molt d'aguitosa. Massa. El que ella no sap és que en Fornells no ha de venir al taller avui. Jo he dit lo de la revisió del cotxe per veure com reaccionava ella. I no recordava de que havia dit que plegava tard per revisar gènere. No li diré res de tot això a l'Amadeu. No el vull posar més nerviós. Què vols que fem? Entrem i esperem que arribin? No, no! Hi ha un macarè no assegut al fons de
1: la sala. Esperarem que entri la trasina, a veure si es troba amb ell. Llavors, entrarem i els enxamparem en delicte fregant. Amadeu, la trasina acaba d'entrar. Sí, ja l'he vist. Guaita, allà al fons. dos dos assegudets, juntets, mirant no sé què. Un raconet amb poca llum, perquè... És més romàntic. És que dins, a tot arreu hi ha poca llum. Però en aquell racó menys. Què deu ser el que miren? Un prospecte d'una agència de viatges? Això ha de ser. Estan preparant la fuga, al paio. Quina, què fas aquí amb aquest desgràcia? Ah! Rosendo...
3: Home, Déu. Es pot saber què et passa? I es pot saber que hi pinta en aquí?
2: No, eh, jo... d'això... Eh, però tu...
1: jo... És que això... així era en Rosendo?
4: Doncs sí, era en Rosendo. Oix, quina brutalitat!
3: De què parles? I diga'm, què punyeta véns a fer aquí? Qui t'ha dit a tu que jo seria aquí? Aquest
1: tros d'animal que t'acompanya? No, Tresina, estàs equivocada d'això. Jo, veuràs, Tresina, dies enrere el telèfon.
3: Quin telèfon?
1: És que tu, tu parlaves per telèfon i jo...
3: Oh, m'has estat espiant?
1: No, 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 no Tresina, és que... Jo m'havia deixat les claus del cotxe al rebedor i com vaig tornar a buscar-les... Tu parlaves per telèfon i...
3: Amadeu, aquesta és l'excusa més matossera que he sentit mai. Cap migdia, quan jo he marxat de casa, t'he trobat el rebedor. Jo? Jo estaré amagat a l'habitació de la Cati. Oh! No me'n sé venir, però tu sents el que està dient aquest pollós?
2: Oi, oh, jo estic esbalaït.
3: I tu, tros de quan no dius re?
2: Jo? Tot ha estat un malentès d'això... És tard, me'n vaig que la Laieta deu estar passant ànsia.
1: Sancugat a Ràdio Sancugat.
5: Continguts
6: en xarxa.
5: Propostes en xarxa. Tinc una bona notícia. És època de calamars i això vol dir que alguns municipis on hi ha tradició de mar tornen les cites gastronòmiques amb el Calamà com a protagonista. Aragones, les jornades gastronòmiques del Calamà per excel·lència són les de Salou. La vila marinera té una potent tradició que rememora amb setmanes de pesca i activitats lúdiques i festives, però també gastronòmiques. I és que el Calamà és un dels productes més emblemàtics d'aquesta zona i la seva restauració aprofita per fer-se ressò. De fet, fins a principis de desembre, els restaurant del municipi preparan menús especials amb el Calamà al centre. Però el que sobretot posen en valor aquestes jornades són les arrels històriques del seu passat mariner i l'actual activitat pesquera. Fins a principis de desembre, jornades del calamar de Salou. Podeu consultar tot el que ha preparat aquesta vila marinera per a l'ocasió a www.salou.cat.
1: Hores en Cugat, a Cugat Mèdia.
6: Guaita, què tenim? Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural.
7: Amb Sergi Corral. I avui a la nostra secció de Medi Ambient ens posarem molt felins, sí? perquè ja sabeu que en Sergi Corral sempre ens dona un gran titular i avui és... Creo que vi un lindo gatito. Sergi Corral, benvingut.
4: <ríe> molt bon dia.
7: M'agraden molt els teus uh, titulars i avui amb aquesta expressió que l'hem sentit i molt...
4: Us en recordeu, eh?, d'aquesta expressió. Sí,
7: de, que, molt... de qui és, de qui és, a veure.
4: De l'àvia de la propietària del Piolin..
7: Ah, exacte. No?
4: Espera, <ríe> deixa'm associar conceptes, eh?, <ríe> <ríe> perquè també...
7: Jo pensava ara també en, Angel, en, Sheldon, en Sheldon Cooper, ara sí, que no me surto, de, que sempre li canta el lindogatito sí. quan està malaltó i necessita dormir, no? Ah, exacte. Però bé, no parlarem pas de cinema, no?
4: No, ni de Piolins al Port de Barcelona, tampoc. Tampoc, tampoc. Tampoc, eh? eh parlarem d'un dels grups d'animals, això sí, que més fascina el món mundial.
7: Molt bé. Diria-me,
4: eh? Però començarem trencant esquemes.
7: A veure, Sempre com ho Sempre comencem amb alguna com com
4: cosa... No... Oi que quan parlem de lleons, panteres, tigres, linx, mm
7: -hmm. ho has
4: dit, no?, que diem els felins? Sí. Doncs no.
7: Ah, m'he equivocat. Incorrecte. Home.
4: Realment, realment... No, el no,
7: és no, no. Una... No,
4: realment se'n diuen fèlits.
7: Fèlits? Fèlits. I per què li diem felins, doncs?
4: Si sí, te'n recordes en programes anteriors que dèiem que els grups de les famílies havien de portar el grup d'algun dels seus gèneres, Exacte. que no podíem dir l'aviada, sinó que havíem de dir l'amiàcia, la aquí hem de dir fèlits perquè deriva de fèlidae. Ah. Que és una de les famílies.
7: Val, doncs gènere. ja ho sabem. Uh, ja s'ha acabat dir felins, eh? Ja ho sabeu. Són fèlits, fèlits. no? Ja tenim uh, la, la, els primers apunts de la jornada.
4: Sí, 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 sí. Uh, clar, parlarem, evidentment, avui d'aquells animals, esvels, ràpids, grans depredadors, superdepredadors, sí. la majoria d'ells, que són els fèlits, i veurem quins en trobem al reu del món. Farem com una mica de viatge pels continents. O sigui, ho dividirem, no entrarem molt en característiques del d'allò, però sí on podem trobar cadascun d'ells, que a vegades hi ha una mica de confusió.
7: Viatgeu on viatgeu, avui sabreu quins fèlits us podeu trobar a cada sí. país, sí, sí, a sí, cada sí. continent. Com, molt bé.
4: Però, clar, començarem fent una mica de classificacions, sempre que fem ciència anem classificant, mm -hmm. amb allò que en diem taxonomia, que és com estan classificades les famílies, els gèneres, les espècies, les subespècies. Bé... Els fèlits, a tot el món, estan dividits en dos sub subfamílies. D'acord. La família felinae, mm
7: -hmm.
4: que per exemple hi trobem el linch, el gat, el llopart i el puma. Sí. I la subfamília panterinae.
7: Ai, això és més de pumes, por ahí? Sí, sí?
4: lleons, tigres, panteres. El primer grup té 11 gèneres i el segon només un parell El segon és més curtet
7: Per tant, el primer subgrup té molts més fèlids a dintre mm -hmm. Molt bé
4: L'origen d'aquesta família actual l'hem de buscar fa uns 11 milions d'anys Dintre de l'època del miocè per mm -hmm. allà el est asiàtic és com el punt de partida d'aquesta família i a partir d'aquí es va dividir Ara bé, mmm, trobem ja dos subfamílies d'aquestes mm -hmm i 22 gèneres que estan extints, que ja s'han extingit, ja... No existeixen, han passat ja a l'extinció. També en veurem que n'hi ha uns altres que estan en greu perill d'extinció, eh? que això, degut a moltes coses, va evolucionant, i hi han espècies i gèneres que, si no prenem molta cura...
7: També desapareixeran.
4: Ens els carregarem dintre d'un telediari. Sí. Eh, d'aquests que ja no hi són, d'aquests extints, mm -hmm. en alguns casos ens hem de remuntar a fa més de 20 milions d'anys.
7: Per tant, no és una cosa recent, eh?
4: No. S'han extingit fa molt de temps. Ha, has vist Ice, Ice Age?
7: Ui, oh, sí, edat la Edat de Gelo. La Edat riure.
4: I el personatge aquell del dents de sabre. Sí. Que era un...
7: Sí, sí. No. Que, que ja tampoc existeix, aquest, eh?
4: No. Era un gènere anomenat Esmilodon, que va viure al voltant de fa 2,5 milions d'anys.
7: Perfecte. Estim. Si no, mireu Ice Age, eh, que són recomanables sí. també, Ui, i, par tant. i parlen molt també de, de tota aquesta capacitat sí, del sí, món sí, de i, la, i de com evolucionava.
4: De l'època, del, sobretot dels canvis de glacials, interglacials, de les glaciacions, que això sovint és el que provocava abans de l'aparició de l'home, el que provocava les extincions de les espècies. Exacte. De 30 anys que hi ha un meteorit que també,
7: també, que podia, també feia. Eh? També, també feia la seva feina,
4: no? Alguns l'estan esperant el dia d'avui, Però bé, bueno, <laughs> això ja són figues d'una altra... Pené.
7: Doncs, si et sembla, ens posem avui, ens posem a segle XXI-2023 i ens anem a viatjar per diferents continents, eh?
4: Sí, jo tant. Mira, ens n'anem a viatjar per conèixer tots aquests gèneres. I començarem per l'Àfrica. Molt bé. L'Àfrica, podríem dir, que és el bressol dels quets fèlits, eh? És un continent on hi troben els hàbitats més propícies per viure i amb l'exemple més clar són aquelles grans sabanes africanes que hem vist en molts documentals, sí. eh? Això ho tenim clar, eh?, la imatge aquesta mental del Serengeti, la tenim tots, i de Botswana i tota aquella zona, la tenim tots molt
7: clares. Doncs què hi trobem a l'Àfrica, a veure -ho.
4: Comencem pel Gepard. Uh -huh. El Gepard es diu en nom científic a uh, Sinoix Juvatus, és de la subfamília Felinae, Poseeix. Aquest és curiós perquè té una dada interessant, eh? Posseix el rècord d'animal terrestre més ràpid del món.
7: El Gapart és l'animal terrestre més ràpid del món.
4: Sí, velocitat punta de 115 quilòmetres per hora.
7: Wow. carai. I per fer això... Encara podria anar per la P7. Sí, <ríe> podria anar per la P7. S'ha velocitat.
4: Sí, sí, sí. I, I pel carril del mig, eh? Si volgués. Sí. Uh, el seu cor és el més gran en proporció de, de tots els fèlils. Precisament uh -huh. per poder assolir aquestes velocitats, puntes, aquests sprints, aquestes carreres, que les assoleix, evidentment, a l'hora de caçar aquells antílops que cassen per allà la sabana.
7: Clar, a nivell cardiovascular necessita aquesta magnitud d'acord per poder anar a aquesta velocitat.
4: Ah, evidentment, és un gran depredador, superdepredador caça antílops i viu sobretot a l'Àfrica quatorial i Sud-Àfrica, al Sud, aquella franja. Eh?
7: El Gapart, el primer, doncs?
4: El Gapart. El segon, aquest no és tan conegut, que és el caracal, o l'inch africà, caracal, caracal, eh, de mida més petita que el gapard, i també ocupa més o menys els mateixos hàbitats d'aquests de la, la sabana.
7: Uh -huh. Per tant, el trobem cap a... al sud.
4: Sí. El... Ara ens anem cap més petits, anem baixant de mida, uh -huh. perquè tenim el gat de peus negres. Uh
7: -huh. Un gatet normal?
4: Un gatet normal, però que és salvatge. <ríe> Fèlix, sí. ni gripes, ni gripes de peus negres, Eh, clar, és un gat salvatge que viu a Sud-Àfrica i és el felí més petit de tot Àfrica.
7: O sigui, pobret, que pesa uns dos quilos...
4: Sí, com a molt tres. Com a molt tres. Com a molt tres. No arriba als tre... a superar els tres quilos. És... Aquí sí que és un lindo gatito sí. de, eh, que competeix amb grans... <laughs> Aquesta és
7: la imatge felips, de la secció d'avui, amb sí, titular, sí, sí. Eh?
4: eh? Després tenim el gat serval, que es diu lepta. Lep i l'Urus serval, és un gat salvatge africà que trobem sobretot al centre i sud del continent, també, d'una mida una miqueta més, més gran. Mm -hmm. I si ara saltem a la segona subfamília, la família Panterinae, aquí ens trobem amb el rei de la selva. El Lleó. El Lleó. El Lleó. Cada nom té Pantera Leo.
7: Tampoc. No, no és difícil tant dir
4: no, no és difícil. Tant, no és difícil. El Pantera Leo, el lleó, eh, és el segon felip més gran del món després del tigre, que ja veurem més endavant, eh? D'hàbitat exclusivament africà, s'ha de dir que antigament també s'havia estès per Àsia, Euràsia, havia tingut més extensió, però es va reduint entre els canvis climàtics i la mà de l'home, doncs, en va reduint la seva extensió. D'hàbitat... Savanoide de les grans sí. sabanes, grans planúries africanes...
7: I està en perill d'extinció, allò? No? Sí,
4: actualment sí. es troba en vulnerabilitat. No arriba a l'extinció, però Val. sí que es en la vulnerabilitat, molt afectat sobretot per la caça i per mm. la destrucció dels hàbitats.
7: I és el darrer o encara en tenim algun
4: més? En tenim el pantera pardus, que és un dels felins més adaptables. Pot viure tant en entorns savanoides com salvàtics, perquè recordem que a l'Àfrica Equatorial.
3: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
4: No
7: Cugat Això també l'ha la, la ràdio de Sant asiàtics, Cugat.
4: Aciàtics, plujosos i salvàtics també ha conquerit aquest tall.
7: Molt bé, doncs, Àfrica ja l'hem vist. Fem una mica, Pugem una mica amunt i ens anem a Europa? Sí. Cugat
3: 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
4: silvestri És un gat que viu als boscos,
8: mm -hmm.
7: normalment,
4: i caça pels boscos, ocells, altres animals, ratolinets, etc. I tenim una altra espècie, que aquesta sí que està en perill d'extinció. Quina és? És endèmica de la península ibèrica i sud de Portugal, que és el linch ibèric. Aquestes dues.
7: No sé, a
4: Amèrica? Anem a Amèrica. Amèrica ah. del nord i del sud. Els hàbitats de muntanya i selvàtic conserven alguns dels grans felins i també de les poblacions més conservades. I tenim gats de muntanya, també, del gènere leopardo, que no té res a veure amb els lleopards. És un altre. Són l'equivalent del gat muntès europeu, però d'hàbitats sud-americà. Són carnívors, de mida petita i mitjana, i d'hàbitat selvàtic a l'Amèrica central i Sud-amèrica. Aquí i pot trobem fins a 7 espècies diferents.
7: Dins dels gats de muntanya hi han 7 espècies Això
4: diferents. Això mateix, Molt a Sud-amèrica. Eh? I hi
7: ha l'inch a Amèrica sí, també, o no? Sí, hi
4: ha l'inch a Nord-amèrica, concretament el linx canadiens, que no diries mai d'on és. No?
7: Canadà? Bé. Yeah.
4: <laughs> I el linx rufus. Aquell ja no sé. És l'Inch Rufus Renwaite, aquell que cantava, però no. És un l'Inch Rufus. Són dues espècies, que aquest és de territori... El Rufus és d'Amèrica del Nord, uh -huh. en general. Carnívors, de mida mitjana, habitats des de bosc fins a estepes una miqueta més, més obertes, no? va Bavaria. Nord-Amèrica. Ara ens anem als grans felins. Fèlits, fèlits. fèlits, fèlits. fèlits dels
7: de, de, de americans, mort,
4: eh? del gènere panteridae. Eh?
7: Sí.
4: Un és el puma. El puma, sí. Puma con color, sí. és el felí més gran de Nord i Sud-Amèrica, conjuntament amb el jaguar. És el que ocupa un hàbitat més extens, Va, des de Canadà fins a la terra de foc, a l'extrem sud de Sud-Amèrica.
7: Per tant, el podem trobar en tot el continent americà. Tot el
4: continent americà. És una imatge molt típica dels Andes... Sí. Tota aquesta zona de muntanya, gran depredador d'aquesta zona, eh?
7: El puma.
4: El puma. I després tenim el jaguar. Uh -huh. Jaguar és pantera onca, és el tercer fali més gran del món i habita tant al Centroamèrica com a Sudamèrica. Té un hàbitat salvàtic. És un gran depredador de la selva. Eh, I encara que la seva coloració és jaspejada, hi ha nombrosos exemplars de color negre.
7: Ah. I ara
4: et diré un altre... A veure Hem començat per Ice Age, no? Sí. Bueno, hem començat per el piolin del Lindogatito. Sí, no?
7: també. també fijat, Ens hem sí. anat
4: amb Ice Age i, i ara ja anem al llibre de la selva.
7: Ah. Com es
4: deia? Com es deia? Com, ah. com es deia el llibre de la selva?
7: Ah, Baguira, no? Baguira. Baguira. Doncs era aquest. El, el jaguar. El jaguar. Doncs eh, jo estava ara pensant que les marques ho han utilitzat, perquè sí. puma és sabates i un jaguar és un gran cotxe, no? Ah,
4: exacte. També com a símbols, sí, jo, sí? evidentment. I el...
7: Sí, sí, doncs bé, els, animals, els animals, els animals, i aquesta rapidesa, que jo entenc sí. que és el que volen agafar aquestes marques, oh, eh? Molt bé, doncs ens toquen a Àsia, no? Anem ja? a
4: Àsia, a Àsia trobem una gran diversitat, però, curiosament, té hàbitats molt fragmentats, majoritàriament d'hàbitat selvàtic, mm -hmm. i algun hàbitat també savanoide. però, clar, la selva és un hàbitat molt, molt fràgil, que degut a la deforestació ha fet que molt d'aquests fèlids de l'Àsia es trobin en perill crític o en extinció.
7: La petjada de l'home, que dèiem abans, sí. eh?
4: Començant pel primer, el gat salvatge de Borneo, que Badia és un dels exemples de gat salvatge asiàtic, greument amenaçat que només viu a Borneo.
7: Sí o sigui, ja se li ha reduït totalment la totalment seva Totalment eh? a
4: l'hàbitat. Un altre que no està tan amenaçat, que és el gat xinès i gat del pantà. Són dues espècies del gènere felis d'aquells gats que també en deriva el gat domèstic. Són petits gats salvatges asiàtics. Uh -huh. El linx boreal, linch-linch, distribució euroasiàtica, preferentment, aquí hi ha un canvi, eh? abans hem dit entorns salvàtics, aquí habita els territoris de muntanya i freds de Rússia, Xina i Mongòlia.
7: Oh, doncs aquest ha d'anar ben abrigat, eh?
4: És a dir, les grans estepes, llocs amb molt freds, fins i tot zones de l'Himalaia, etc. Per tant... Són
7: animals que s'adapten bé a la climatologia diferent?
4: Sí, és qüestió de, de tenir més pèl, d'una capa de pèl right. més gruixuda. Uh -huh. És el que els fa adaptar. Clar. I Exacte. més greix. Més pèl i més greix. És el que tenen els animals per adaptar-se al fred. Els
7: podeu anar buscant de mentres, eh? sí. per internet, i així no heu posat encara tots aquests fèlids que en Sergi ens està mencionant.
4: ...al·lida... Uh, I després ens anem a una agrupació de gèneres, que hi ha otocobolus, pardofelis, prionelirus... Són tres gèneres de gats salvatges i d'àmbit salvàtic de l'Àsia i Indonèsia.
7: Well.
4: I ara dintre, dintre de les altres subfamílies, on trobàvem el lleó, trobàvem aquestes espècies, Clar, tenim el representant d'aquesta família a Àsia, que és el tigre.
7: El tigre, que ja has era el fèl·lic més gran del món, més eh?
4: Més gran del món. En científic es diu pantera tigris. Tampoc si n'has carassat molt. Hàbit eh, <risos> del sud-est asiàtic, Índia Indonèsia, tant en hàbit salvàtic com en hàbit savanoide. Però també prefereix aquest hàbit, hàbitat monzònic de sabana. I el cacerell, perquè és una espècie molt amenaçada que està en perill d'extinció, també. Mm?
7: Doncs hem de cuidar el nostre entorn, eh? Per mm -hmm. molt que, clar, si ens trobem un tigre de cara, la veritat és que, clar, al final...
4: Al final... Bueno, però tigre de cara jo, jo correria, no, no li fotria un tiro,
7: per no, exemple. No, ja he parlat corrent, em sap greu, el tigre t'atraparà. Eh? Ja, ja,
4: ja, ja, ja... Bé, bé, bé. Eh, em queda incorporar-te a la xarxa tròfica, <ríe> és l'altra que et queda. <ríe> Ens anem cap a una altra, eh, dues espècies, anomenades panteres nebuloses.
7: Mm -hmm.
4: Neofelis nebulosa i Neofelis diardi, que són d'hàbit salvàtic de Xina i Borneo. També es troben els dos en una situació molt vulnerable. Perill, eh? també.
7: Veig que aquesta zona d'Àsia és la, la més complicada, eh? sí, ja ho deies. Sí, eh? perquè és
4: on la selva està més amenaçada, on està més en perill, on ja ha més tala, on hi ha més afectació, mm. tenim continència, i ja sabem, eh? com està Xina, la Índia, en sí, desenvolupament, sí, sí. i això també afecta en el, en el medi. Eh? Eh, I tenim, per últim, el llopart de les neus,
7: mm.
4: que és pantera uncia, que aquest és és molt interessant, eh? viu a les muntanyes de l'Asa Central i de Wow és el fèl·lit que viu a més alçada del món, inclús superant el puma, que aquell que vivia als Andes eh? pot arribar a superar els 6.000 metres d'alçada
7: Uau, wow, per tant, clar, el, el llopar de les neus, el seu nom ho diu molt bé. La pantera neus. rosa, en quina categoria estaria? Ja? ja que hem parlat de dibuixos animats l avui. La
4: pantera rosa, oh, li has de preguntar... Bé, bueno, la pantera seria la pantera, la, la pantera, la, 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 eh? la, la llopar de eh, Li has de preguntar a l'inspector Closó.
7: Sí, no? El,
4: el Peter Celes.
7: <laughs> que m'ho expliqui ell, doncs.
4: Que, que t'ho expliqui.
7: Doncs, Sergi, gràcies per explicar-nos que no som felins, que són fèlits i què podem trobar si viure. Gràcia i tot, però, però bé, m'agrada um, molt veure doncs, tot aquest panorama i també posar cara, que és el que deia, mm -hmm. eh? que ho busquin, perquè a vegades dius, ai, Exacte. quina diferència entre una pantera i un puma, i doncs descobriu... Poseu que... cara,
4: eh, buscau imatges, que la ràdio per posar imatges no és molt bona, per no això està Google.
7: El pròxim dia ho fem amb sorollets, eh? ja sí. em que sembla. <laughs> Sergi, ja has estat un plaer, moltíssimes gràcies, Igualment. i fins la setmana vinent. Fins la
4: setmana vinent.
6: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Fet Els agents
2: que estan marge. relacionats d'una manera o altra amb l'espai llitoral del Baix Empordà facin El germans, propostes...
6: Els germans, cries i pujoles fan unes 30 donacions diàries, tot i
5: que l'hospital fa de l'ordre... L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
5: Som Terra, amb Pili
0: Garcia.
8: Hola, sóc la Gemarnelles, copropietària de Plaoví. Plaoví és una explotació ramadera d'oví, de car, amb extensiu... És a dir, pasturem els 365 dies de l'any per les nostres terres i per tot el terme d'Algerri. També pasturem la zona Zepa, zona EI, i també fem neteja de sotabosc i prevenció d'incendis. Nosaltres, com que som una petita explotació familiar, on tenim 400 actualment 440 caps d'oví, de cart, llavors també fem la venda directa, és a dir, tenim tot el cercle des de que neixen fins que van a l'escorxador i llavors també fem la venda directa de la nostra cart, una cart de pastura, on la... tenim una petita botiga aquí al Gerri, una petita carniceria, i també ho podeu comprar la nostra cara a través de la pàgina web plauvi.cat. La car de Corder, com ja sabeu, és rica en B12, B2, i té molts minerals, com el ferro, el fòsfor i el cinc. A més, la carn de pastura de Plauvi és una car que, com que ha anat a pasturar, no té gaire greix. Té un greix infiltrat, però nosaltres tenim la raça aragonesa, però com que va a pasturar, Pues, llavors eh, té poquet greix. Al eh, ser una car de pastura, des del dia que neix fins al dia que va a l'escorxador, eh, ha begut la llet de la mare i la pastura corresponent. La pastura va canviant, perquè un que pasturem, com us hem explicat, tot el terme, pues, es depèn de l'època, el que hi ha en aquell moment. Doncs pues res, ara coneixeu una miqueta més Plauí, us tenim a provar la cart de corda de pastura, que aquí al territori hi ha grans pastors i pastores, i res, animar-nos, perquè la cosa està molt malament amb aquesta sequera, que no sé si ho podrem aguantar gaire, com no plogui aviat. Vinga, una abraçada.
2: La teva ràdio local parla de tu. Som Terra, la ràdio Quilòmetre Zero.
0: Hey!
6: Benvinguts i benvingudes a un nou podcast del Somterra. Diuen que per estimar alguna cosa primer l'has de conèixer i que per conèixer-la primer te l'han d'explicar. Soc la pili Garcia i aquí estic per explicar-te el primer sector per aprendre a estimar-lo tant per a urbans com per a rurals, Vull-hi moverta amb la Gema Arnilles, és pastora i copropietària de la granja Plaobí, i també és membre del col·lectiu Rabaders Punka. La Gemma Arnilles va viure la seva infantesa i joventut al barri de Gràcia, a Barcelona. De fet, fa prop de 20 anys que va arribar al Gerri, a la Noguera, un micropoble de menys de 400 habitants. Va canviar la feina en una multinacional situada a Lleida per la ramaderia. A més de tenir una explotació ramadera extensiva d'ovelles de carn, també fan cicle tancat i venen a la botigueta que tenen al Gerri. De fet, es tracta de la única botiga que queda al municipi on a més venen altres productes de proximitat. No deixeu de provar les hamburgueses de carn de cordè, de carn de xai. Són delicioses. Fàcil. Plaovi.cat També us expliquem que el dia 15 d'octubre se celebra el Dia Internacional de la Dona Rural. Aquest dia es va crear amb la finalitat de donar visibilitat a la contribució que fan les dones a la millora econòmica, empresarial, social i cultural de les àrees rurals d'arreu. També per conèixer la seva decisiva aportació a la seguretat alimentària, especialment a través d'una preocupació molt sovint manifestada pel desenvolupament sostenible i per les pràctiques ecològiques. Però què és ser una dona rural? Avui conversa Slow amb l'antropòloga social Marta Rayo. Ella és de Coscó, a la Noguera, 25 habitants. Segons la Marta Rayo, l'agropatriarcat és una de les causes del fet que les dones i alguns homes que el qüestionen i no volen dedicar-se només a les cures, moltes vegades siguin víctimes de les pressions molt fortes i finalment acabin marxant del territori per anar a viure a llocs més grans, amb més comoditats, però sobretot amb més llibertats. Per tant, l'agropatriarcat és una de les causes de l'èxode rural a la plana de Lleida. La Marta Rallo és un exemple de les dones transformadores de Lleida que han apostat per treballar i investigar per millorar la realitat de la dona. Avui, Marta Rallo, al Som Terra. som -hi.
0: Hey, Catalonia, I can hear you cross the ocean All the stories that we left behind I'll
8: trust You're my alibi Hey,
1: Catalonia Get in the know you when you stumble down those streets at night just know you'll be on that
0: Terra, el podcast del sector primari per a ruralites i urbanites.
6: Marta Rallo Arnau, antropòloga sociocultural molt benvinguda. Quines ganes teníem de parlar amb tu així, no. d'una manera lenta, eh? tranquil·la. Com estàs? Estic bé, estic Estàs bé? bé. <laughs> Va, volem que ens expliquis moltes coses sobre tu, però sobretot també el que estàs aconseguint a través de la teva investigació, no? Eh, com dèiem, antropòloga sociocultural, ets un poble molt petit de la Noguera, oi que sí? Sí, soc de Coscó, un poble de 25 habitants. De 25 habitants. Tu te'n vas a estudiar a Barcelona sí. i vas tornar una altra vegada al poble, oi? Sí, estic mig al poble i mig on trobi feina, però tinc molt arrel al poble. També voldreu que ens expliquis els projectes actuals, però una de les coses que, eh, que has investigat no? és com influeix el, el patriarcat en el despoblament rural i també eh, has aconseguit definir l'agropatriarcat. Anem a PAMS, va! Per on vols que comencem? Doncs pel desenvolupament rural. Per què marxem? pel patriarcat. Osta, això és un tema
9: molt complex que hi ha molts factors i hi ha molts que bon, és el tema habitatge tema d'oportunitats laborals tema serveis jo aquí, pe, pe, com vaig fer la investigació no, no vaig entrar jo volia analitzar més pues, quina relació hi havia entre el gènere i la ruralitat perquè als jo a viure al poble i anar després a viure a una ciutat veia que ser dona era diferent amb un poble que amb una ciutat. I, i volia veure no, aquesta diferència i, i, i aquest canvi i com influiria tot això al final en, en, en les seves oportunitats laborals, socials i vivencials. I són molt diferents? Hi ha similituds, tampoc no, no hem de dir que són com dos, dos personatges molt estranys, no? com dues eh, realitats estranyes, a final són molt similars, perquè de vegades volem ser com molt diferents i molt únics, i són molt similars, però hi ha unes mm, realitats geogràfiques, territorials, socials, d'oportunitats laborals i de transports diferents, i això influeix molt al final amb, amb la realitat personal, i, i, de, i de les persones en tots els àmbits de la seva vida. I, al final, el genere com que és algo transversal en tota realitat, pues, també acaba influint. Com afecta l'agropatriarcat no? a, a l'àmbit rural, anem a dir les dones, però
6: no, a la societat rural?
9: Doncs l'agropatriarcat, el que vaig poder veure és... No, el patriarcat al final ja és a tot arreu, però uh -huh. jo veia que, que les diferències de gènere i la violència de gènere era diferent a la, a la ciutat que al poble. Perquè jo quan vaig fer aquesta investigació vaig parlar amb vuit dones joves del poble no? i em deien de jo a la ciutat sí que tinc por d'anar sola pel carrer per la nit, però al poble no. I, I hi ha algun tipus de, de violències que són com molt, molt directes, no? que és aquest assetjament sexual i aquestes coses, que poder, al poble, com que t'acabes coneixent a tothom, uh -huh. ho vius diferent, i a la ciutat, com que al final tots són estranys, eh, ho pateixes més i, i estàs més incòmode. No? Que en el sentit de la roïtat una cosa que té molt bo és la comunitat. Bé, bueno, té bo i ho té dolem. I té bo <ríe> perquè al final... Eh, com que et coneixes tothom, és una gran família i, i pues, si n'estes alguna saps que pots assistir a l'altra gent i us podeu ajudar, però té dolent perquè com que et coneixes tothom llavors hi ha aquesta pressió social de quan fas algo cosa que poder no toca, eh, notes aquesta pressió social de ostres, que potser no ho estic fent bé. Uh
7: -huh.
9: I aquí és quan vaig començar a veure de que hi ha diferents acti eh, activitats o diferents actituds de la gent castiga simbòlicament, no castiga contra la paret, però que, que com que la gent no acaba d'acceptar en situacions rurals. I aquí és quan vaig començar a veure de que aquest, cas, aquest rebuig o aquest um, control social el podria anomenar com agropatriarcat. Uh -huh. I dies.
6: Sí, sí, quan parles de, de control social vols dir fer coses que eh, surten de la norma, que, que, quines coses serien, no? Sí amb les que hi hauria, pam, la mirada posada, no?, amb aquesta comunitat, no?, que a l'hora que ens, ens acull, a l'hora ens, ens fa ser d'una única manera determinada i, evidentment, són de moltes maneres, no?, que és allò que I vas tant,
9: dir. Totalment. Doncs pues exemples serien els nois i les noies, o els homes i les dones, que no volen seguir el que tradicionalment s'ha entès com a home i el que tradicionalment s'ha com a dona. No? sobretot en relació pues, que les dones hi hagi, pues, decideixin que elles no són les responsables de les cures. O si sigui, Elles no tenen per què haver de cuidar dels seus familiars, que les cures són superimportants, però el vull reivindicar és que no és només un paper de les dones, uh -huh. sinó que hi ha d'haver aquesta corresponsabilitat, és a dir, els homes i les dones. I què passa bastant en les zones rurals? Sobretot, per exemple, a la, a la realitat de la gent gran. La gent gran té una necessitat de cures molt important i tenen una dependència física i, en alguns casos, mentals. I, I la realitat és un espai molt envellit i els serveis públics no poden arribar a tot arreu. Llavors, és la comunitat la que acaba cuidant d'aquests familiars i d'aquesta gent gran. I aquesta comunitat i aquests familiars molts cops recauen d'estones. I, i, I a vegades... Per, per la inèrcia, són les dones que ho acaben fent i, i no hi ha aquest plantejament de que ser els homes també han de fer aquestes feines.
8: Mm
6: -hmm. mm, amb aquest estudi que també vas fer, vas posar de, necess... de manifest les necessitats de benestar per a les dones del món rural, no? I una realitat que és el transport. No? Aquí, si no, d'un doncs cotxe... Eh... Que, és que el cotxe ha de ser com una part més de nosaltres mateixes, de nosaltres mateixos i de nosaltres mateixos, de, 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 nosaltres mateixos, de
9: tots, oi? Sí, sí. I, i el vaig reivindicar perquè vaig veure que no vaig poder entrar a la investigació perquè al final tenia els meus límits i per poder fer-la rigorosa no podia abarcar molts temes. No? I, I vaig agafar un perfil d'era dona jove, de classe mitja i, i que estava treballant vivint en la ruralitat. Però vaig veure que el transport no és una qüestió només de gènere, que ara explicaré per què, sinó que també és una qüestió de, de, de classe social i d'edat. Classe social perquè al final tenir un cotxe implica una inversió econòmica molt important que no tothom es pot permetre. Llavors, hi ha gent que està marxant de la ruralitat perquè no es pot permetre econòmicament viure-hi. Perquè no és només un cotxe, sinó que tu vius en un poble petit, com per exemple el meu de 25 habitants, tu no des cotxe per persona perquè el més probable és que cada persona estigui treballant en un poble diferent, en un uh -huh. horari diferent. Clar. Llavors, eh, no és sostenible, no, no, no és viable. O, o sí que ho és, però per un perfil de persones econòmiques, llavors està implicant que la gent que, eh, de classe obrera pues, tinguin més límits i tinguin menys oportunitats que altres per poder desplaçar-se, com també, per exemple, per poder estudiar. Si una persona que estigui vivint en una ciutat des de casa seva pugui anar cada dia a la universitat, a l'institut o qualsevol tipus de formació. En canvi, algú que viu en un poble s'ha de plantejar o fer una inversió econòmica important per poder estudiar. Una educació uh -huh. no obligatòria per poder anar en alguna ciutat, que és al final on hi ha les universitats, per poder estudiar. Sí que hi ha la UOC, clar, sí, uh -huh. però és una opció. però Vull dir que, que té molts més límits no? per poder fer coses que jo crec que al final són bàsiques, com a persona humana que vol tenir una vida digna. Uh -huh. Parles de la UOC. Internet
6: sí que pràcticament està arribant a tot arreu, o més o menys, no? Les cobertures serien una altra cosa. Això també és un límit o ja no és un límit? Internet arreu, també per al món rural.
9: Hi ha límits. Ara, ara hi ha una inversió important de que l'internet arribi a les zones rurals i s'agraeix molt però no funciona igual i no tens les mateixes oportunitats que l'urbanitat. Però realment aquí no, no, no trobo tant la, com la reivindicació perquè realment uh -huh. amb això s'ha treballat
3: molt. Uh -huh.
9: Però al mateix temps, eh, indigna una mica? No indigna. Eh, és curiós que s'estigui invertint en això i en altres coses que potser són més bàsiques encara no s'hagi plantejat que pot és necessari que també arribi a la, a la ruralitat. Com ara què? Transport? Doncs com ara el tema és d'educació, de, salut... Uh -huh. eh... O sigui, pensa també. que hi ha gent que per poder comprar, menjar, s'ha de desplaçar sí, de poble. Sí, tant. Clar. O s'ha sigui, despla... d'anar al metge, sobretot la gent gran, que pues, és una època de la vida en què s'ha d'anar sovint al metge, necessites el transport privat per poder anar al metge, i llavors implica que la teva família s'ha de preocupar perquè tu puguis arribar al metge, o hi ha, hi ha gent gran que paga un taxi, amb el que implica, per poder
6: anar al metge. Jo que també sóc una dona de poble, no?, Ara entrarem en mm. si rurals o no. El dia 15 serà el Dia Mundial de la Dona Rural i també m'agradaria parlar amb mm -hmm. tu respecte a això, no? la connotació de rural, però sí que em considero dona de poble perquè ho sóc. I, I molt sovint faig aquesta reflexió que ja va fer la Maria Mercè Marçal de ser tres cops rebel, no? Però al final ella mm. va viure a Barcelona i va ser des de Barcelona que va poder exercir la seva llibertat eh, en tots els àmbits, també en l'àmbit de la creació literària, no? Eh, I, clar, les dones que ens hem quedat al poble, ens toca ser una mica quatre cops rebel perquè se de poble implica també aquesta rebel·dia.
9: Estàs d'acord amb això? Sí, totalment. Perquè, al final, se de poble és una realitat diferent i, i has de lluitar, al final, per les... ...remotes polítiques públiques o, o molts plantejaments del feminisme s'han plantejat des de la urbanitat i no des de la realitat rural. Uh -huh i, i s'ha de reivindicar per això. Però també plantejar que, les per exemple, les dones que siguin de poble i d'altres països tenen un altre tipus de discriminació. O si sigui, ja no són quatre cops regadeus, sinó com han de ser Ostres, cinc. No? Tota Perquè no només raó. és de poble, sinó que ets un poble i en, en un país en què no és el teu i, i al final, vulguem o no, vivim en una societat una racista.
6: Se m'està posant i, la cara de gallina. cada dia. Tens tota la raó. Ens toca ser rebels per molt, molts motius molt diversos. Um, també dius que en el teu estudi vas parlar sobre la ruralitat versus l'urbanitat, no? Sí.
9: Què implica ser dona rural? Mm -hmm. Què implica? Clar, això és una pregunta que jo també li feia a les noies. No? Com defineixes tu ser una dona rural i després si tu creus que et rural? I era molt curiós les respostes perquè a vegades es romantitza molt la ruralitat com aquella oposició a la urbanitat. No? I sobretot l'urbanitat com a lloc és modern i la, i la rural com el lloc és tradicional. I crec que això és un error perquè al final eh, simplifiques massa la ruralitat i no entens que és algo molt complex en si mateix i que ne entendre com és en el seu context. Uh -huh. I, I que realment la dicotomia entre ruralitat i urbanitat és algo, eh, que flueix, que depèn molt del context si es caracteritza com a rural o com a herbà. Perquè, clar, per exemple, si mirem només a nivell administratiu de Catalunya, eh, no ho sé del cert, però crec que es considera que és rural un poble de menys de 2.000 habitants. Uh -huh. I, i, I això, no? bueno, jo veig que vale que pot ser un poble de 5.000 habitants, ja no legalment no es pot considerar rural, però si tu mires com viu la gent socialment com, i com, com viu amb l'entorn, és un espai bastant rural. Totalment. sí, sí. Okay. Sí, Llavors, sí. no s'ha de, no de mirar només el nombre d'habitants, sinó també com és aquesta realitat econòmica i com és aquesta realitat social i com la gent interactua amb l'altra gent i amb l'entorn. Però, a més a més, és que són vasos comunicants,
6: és que, no és, des del meu punt de vista, eh, jo no sóc gens antropòloga social, jo faig reflexions, no? És impossible eh, no vincular el món rural amb el món urbà, perquè tots necessitem del món urbà, anem al metge, que està a les grans ciutats, no? anem a les universitats, uh -huh. però és que el món rural ens dona l'aliment, ens dona el paisatge, o sigui, és a dir, Totalment. és impossible
9: no? deslligar una cosa de l'altra. És impossible i, i, i no cal deslligar-ho i, I no crec cal. que aquesta connexió és, és importantíssima. L'únic que a vegades eh, es centra massa en la urbanitat i, i, es, i es perd en la ruralitat. Uh
8: -huh.
9: eh, mira, com a exemple... Eh, quan estava fent el màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària, eh, em parlàvem molt sobre l'activisme que hi havia a Barcelona de eh, com crear que hi hagi més comunitat, perquè al final l'urbanitat és, és un espai molt individualista en què tu no coneixes el teu veí i tu no saps com està la gent. No? I estàvem creant mo, molts projectes i això implica molts diners per intentar crear comunitat al territori i, i a l'urbà. I vai pensar, ostres, però si aquests diners que s'estan invertint perquè es creï comunitat s'invertissin en millorar la ruralitat on aquesta comunitat ja és present, hi ha molta gent que viu a l'urbà, que hi ha una sobrepoblació, vindrà a la ruralitat on hi ha una necessitat de que vingui gent, i solucionaria. No solucionaria el problema, perquè segur que se'n crearien d'altres. i han coses que, que, són, que venen més de base, sí. però poder es pot plantejar diferent. Clar, Clar tens raó. O no? sigui, que d'altra banda,
6: també... Ehm... tres s'hauria d'estudiar la urbanitat des del punt de vista rural, perquè <laughs> aquesta també seria Exacte. una, no? Tenim una altra manera sí, sí, de veure-ho, eh? canviant el punt de mirar. Escolta, com vas decidir ser antropòloga sociocultural? Quan vas decidir, ostres, jo vull fer això? Doncs
9: pues, quan buscava una carrera. Vaig començar a mirar i, i en aquell moment jo ja veia coses que no, del meu entorn que no m'aradaven. També em va ajudar molt la influència de casa. Els meus pares, a final els dos són agrònoms i els dos havien viscut a Barcelona i van venir a viure al poble i allà jo ja vaig néixer. I, I això, des de mi petita, em feia veure que eh, bueno, em feia veure diferent la realitat. No? O sigui, per coses tan simples com, eh, què us ha fet el dinar avui la mama? Bueno, a casa me era la mama i el papa, els dos, no? O sigui, com a que veia que per tothom la mare tenia un pes molt important i a casa meva eh, la mare tenia un pes important, però és que ella també treballava i, i, i el meu pare era igual d'important en les feines de cuidar-nos a nosaltres. Encara que la responsabilitat mental també sempre acaba recaient més cap a la dona, no? de, de, de tenir-ho tot organitzat i que tot pugui funcionar bé. Uh -huh. I llavors jo des de petita veia com tenia com aquest missatge del meu entorn, però a casa meva veia com aquesta contradicció. I llavors jo de coses que dic, ostres, no, no, no ho entenc. I, i al final al, al poble on jo visc, a Gramunt, bueno, que, que faig vida, visc a Coscó, eh, hi ha una diversitat cultural però aquesta diversitat cultural i sobretot de, de gent del Marroc tenen aquesta discriminació. I a mi això és algo que em sabia greu i que no entenia. Uh -huh. I al moment de buscar carrera, pues, l'antropòloga dèiem si tu tens curiositat d'aquesta diversitat cultural, perquè hi ha aquesta discriminació i també en qüestions de gènere, aquesta és la teva carrera. I vaig pensar oh, ja està, és que és allò que llegia tot el que em deien i dic és es que sóc jo? Quan? I vaig dir, a... va, doncs pues
6: m'hi No fa molt temps que vas acabar d'estudiar, perquè ets molt jove, Marta.
9: Sí, tinc 25 anys i vaig acabar el 2021, al febrer 2021. Parla'ns del projecte Dones Transformadores, sisplau.
6: Sí. Que també eh, Justament també quan
9: ets. treballava per l'Ajuntament de Vilanova de Bipuig, vaig conèixer la delegada de territorial la Montse Vergés i em va comentar que això, no? que volia eh, una mica ensenyar a quin... Um, quin poder femení hi havia al territori. Jo li vaig comentar la investigació del meu treball final de màster i em va dir, ostres, que xulo, sisplau, passa amb i ja en parlem. I jo li vaig passar i llavors em va comentar, doncs, això, que volien fer un projecte sobre dones transformadores a Lleida per poder demostrar quin talent femení hi ha i que per la investigació que jo havia fet m'agafaven com una d'elles que jo això és una cosa que encara ara al·lucino, no? Perquè és una etiqueta molt xula, però al mateix temps és molta responsabilitat. I, i com que jo ho havia fet des d'aquesta perspectiva feminista i de gènere, em van demanar que també els ajudés en la redacció del projecte des d'aquesta perspectiva feminista i tenint aquesta eh, visió des de la ruralitat, que és diferent a, a altres àmbits.
6: Mhm. Uh -huh. Per tant, eh, de, estàs participant des de molts àmbits, en no? la redacció, en la creació, en, la, eh, en el text, no? en posar-hi paraules, però també ets una de les 12 sí. dones no? transformadores eh, de les Terres de Lleda. Què és per tu ser una dona transformadora?
9: És una paraula molt, molt, molt important i amb molta responsabilitat, però eh, crec que una dona transformadora s'ha d'entendre com aquella que en un àmbit econòmic o no, en un àmbit empresarial o no, si sí que ara les 12 dones inicials eh, ha sigut més en un àmbit eh, del treball, un àmbit empresarial, però hi ha moltes dones transformadores que estan transformant altres àmbits, siguin des de la casa seva, des de, les, des de la comunitat i des d'aquests espais que han sigut més invisibilitzats des de fa anys, però que ara s'ha de reivindicar i crec que és una, un dels reptes que té el projecte que Ojalà puguem veure. I una dona transformadora és aquella que veu alguna cosa al seu entorn que poden no estar bé o que hauria de millorar i decideix ella fer aquest canvi.
6: I tu amb què estàs transformant? Què creus que és el que estàs aconseguint? Amb què ets una dona transformadora de les Terres de Lleida? I jo crec que de més enllà, Marta.
9: <laughs> ah, merci. Jo bueno, he fet la investigació aquesta no? sobre quina és la realitat sociocultural de les dones joves perquè um, vaig començar a fer la investigació justament perquè um, quan estava estudiant la carrera jo era, um, era feminista, estava en una assemblea feminista a, a Terrassa, que era la ciutat que vivia en aquell moment, i al mateix temps era a Gramunt. I vaig veure que en qüestió d'edats i els perfils de les dones que estaven a l'assemblea feminista era diferent. I, i, i a Terrassa sí que hi havia més dones joves i en canvi a Gramut no i, jo, i em plantejo el tipus vale, jo sé que al territori hi ha dones joves feministes on són no? i com és que no, 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 volen no volen participar o no poden aquí no se sap però aquí és on vaig voler investigar i jo crec que bueno, al final sóc una dona transformada perquè he fet aquesta investigació i a partir d'aquí es pot plantejar quines necessitats té el territori i cap a on ha d'anar el canvi
6: doncs escolta, um, et desitgem molts encerts, perquè, perquè, Marta, seraners de moltes dones i també de molts homes, per tant, molts encerts per tota la societat. Eh, gràcies per ser-hi, per explicar-nos-ho. Eh, et podem veure també a, a través de la web Dones Transformadores, oi? Per si volem saber més sí, coses de tu. Sí, Perquè tu encara no tens perfil de pàgina web, o què? O sí? No encara?
9: No, tinc LinkedIn. Així, professional, és el
6: que tinc. També doncs et podem seguir a través de LinkedIn. Per si algú que ens està escoltant necessite una antropòloga sociocultural, doncs sí, eh, que et busqui. Marta Rallo Arnau. Una abraçada molt gran i moltes gràcies per ser avui i poder tenir aquesta conversa amb una mica talenta per parlar doncs, de tu i de teus projectes i els de tots. Abraçada i fins aviat.
9: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: La teva ràdio local parla de tu. Som Terra. La ràdio Quilòmetre Zero. No és el
1: mateix ser si els integrants del millor grup de la història que ser sí el millor grup de la història. Per això, el grup Català Occident serem Occident. Perquè per continuar assegurant tot, tot, tot i tot,
0: ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots.
1: Entre seremoccident.cat.
0: Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla de Guargené... Explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de Cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer al cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
1: Radio Sant Cugat, Cugat Mèdia
4: Radio San Cugat.